0: שלום לכם, אני נתנאל אלישיב, ואתם מאזינים לפודקאסט של בני דוד. בכל פרק נשוחח עם דמות מובילה במוסדות בני דוד על יהדות, ציונות, ערכים וסוגיות שמעסיקות את החברה הישראלית. שלום לך, טוביה. שלום, הרב. מה שלומך? הודו להשם
1: כי טוב, זה דז'ה מרגש.
0: מה דז'ה לשבת אל... יחד סביב השולחן, ד... בחלוף כך וכך כן, שנים. בחלוף הרבה שנים. אז אני אתחיל ואתה תמשיך. אנחנו מכירים לראשונה, אתה למדת כאן במכינה במחזור טז, אני הגעתי לראשונה, פה הצטרפתי לצוות למחזור יז, כלומר אתה היית בשנה ב', אבל אתה הצטרפת לחבורת לימוד מהר"ל, אני זוכר נכון? הייתי יותר, הייתי יותר חוצפן
1: מזה. דרך אגב, חוצפה זה עניין שמאוד עוזר לי להתקדם. אני ביי. באתי אליך כי הבנתי שאתה רכש, רכש משמעותי, ואמרתי לך, הרב, אני משמעות. רוצה לקבוע איתך חברותה. ואז באינסטינקט אמרת לי, אני מאוד עסוק ואין לי זמן, ואמרתי לך, ערב, כשאתי... יש, רק... יש שתי אופציות, או שאני יתיש אותך בהתעקשות, או שאתה תסכים בסוף. ואז קבעת אותי ביום רביעי בשעה 4, או 4 ורבע זה היה. וזהו, השאר זה היסטוריה. אני את שלי השגתי זה... והייתי מאושר עד הגג.
0: אבל אחר כך כן הצטרפת גם לחבורה לימוד כן, כן, שהייתה כן. לנו. זה אני גם כן זוכר. ואני אגיד לך את האמת, מעבר לנוסטלגיה האישית בינינו, שזה לא בהכרח מעניין את המאזינים שלנו, אבל יש סיפור אחד מהתקופה ההיא, שאני כבר מספר, שנים מאז שאתה סיפרת. אתה יודע לאיזה סיפור אני מתכוון? אני, אני לא זוכר, התקלת אותי. אוקיי, okay, הסיפור היה שאתה, אתה במקור, המשפחה שלך משוויצריה, נכון? אמת. ואתה לפני הגיוס, אתה לזמן קצר לעבוד שם, ככה קצת אה, קשור אולי, לאופי היזמי שלך, שעוד מעט נדבר עליו. וכשחזרת, אתה חזרת קצת מזוהזע מאיזשהו מקרה מסוים, ואמרת כל הדברים שלומדים פה על הבעיות שיש בתרבות המערב, יש גם הרבה טוב בתרבות המערב, אבל על הבעיות של תרבות המערב, של תרבות המערב היום וכל זה, פתאום ראיתי זה ממש ככה.
1: עם הנהג וה... עם הבחור שעבד איתי, אתה בח.
0: בדיוק. מה? שאני אספר, או שאתה... ואתה תתקן, <אנ>... או שאתה רוצה אני, לספר? אני יכול
1: לספר, בשמחה. טוב, מה אתה ב... זוכר? אני יושב בחוץ, בימים שבהם עשיתי הרבה כסף בשווייץ כ... כנער, והייתי ש... שם כמעט כל כיתה י"ב, כן? אחרי הטראומה כבוגר חיצים, שהפיגוע היה אצלי ב... בכיתה. ו...
0: חיצים כ... זאת הישיבה ה... ב... הישיבה ב... התיכונית באיתמר, כן?
1: כן. ושם הלכתי לנקות את הראש בכיתה י"ב. ותוך כדי שאני יושב בחוץ, אני שואל את הטבח, שהוא המנהל שלי באותו זמן, השף, איך יכול להיות שהוא בן 42, והוא נוסע עם אאודי עם שתי מקומות, כאילו, איפה הוא שם המשפחה בכל הסיפור הזה? בתמימות מוחלטת. והוא מסתכל עליי בפרצוף של בוז וחוסר הבנה. משפחה? מה? משפחה, ילדים, בשביל
0: מה אני צריך את הרעש הזה? أي, אתה أي, רואה, רואה את האאודי הזאת? אז טוב שאני זוכר, היה דו-שיח שלם, אתה, הוא أي, אמר לך משפחה? אמרתי, כן, מה, אישה, ילדים. ואז הוא הוסיף, ילדים? <laughs> ואז הוא אמר, אתה רואה את האאודי הזאת, לפעמים הוא עשה בעיות, אז אני אצא נכון. במוסך, אבל היא לא מתחצפת, היא לא מתווכחת. היא לא מקיאה לה, היא, לא, היא לא, לא חולה. כן, אבל נכון. ילדים. הייתי מזועזע לחלוטין. תגיד לי, איך כל, האנשים, וזהו, איך כל האנשים האלה לא חושבים על העובדה הפשוטה שאם ההורים שלהם היו בגישה הזאת, הם לא היו, הם לא חושבים על זה, אה? זה, זה בכלל לא, לא, לא... לא נמצא
1: בקופסה, זאת אומרת, זה עולם תודעתי אחר שהוא כל כך, כל כך חושב על עצמו ברגע, וזהו, זה מה שקיים.
0: אירופה היא נמצאת היום בעיה דמוגרפית קשה מאוד בגלל הגישה, אז איבדו את הרצון... זה דאגלס מראה מפורש. רכיות. המוות,
1: המוות המוזר של אירופה מפורש. כן, כן, ספר חובה.
0: אבל זהו, אנחנו כבר נכנסנו פה אה, אה, לסיפור הזה, בלי לספר קצת יותר עליך. אז אנחנו נלך אחר כך אחורה לתקופה שלך פה, ואיך זה השפיע עליך, אבל לפני כן, מה אתה, האמת היא, בן אדם רגיל, אני שואל אותו מה אתה עושה היום, אני יודע שיש לו תשובה אחת, ואם אני אשאל אותך מה אתה עושה היום, אז תהיינה לך תשובות הרבה, אבל בוא ננסה בכל זאת, מה אתה עושה היום?
1: קודם כל, אני אבא. אם אני אבא, אני בן זוג, אשתי היקרה, אבא לקשישה. לי... יש,
0: יש לך אבל אאודי עם שני מקומות?
1: לא, תודה לאל שאין לי אאודי עם שני <laughs> מקומות, מקומות, ואני משקיע את כספיי בדברים יותר מניבים.
0: <laughs> הילדים, חוץ מלהתחצף ולהקיא, הם גם מביאים קצת נחת בחיים?
1: <laughs> בעיקר נחת, בינתיים <laughs> אני חווה בעיקר, אה, אה, איך אני אקרא לזה, בעיקר תדהמות. זאת אומרת, תמיד מכינים אותי שהצהרות מגיעות מתישהו. כשהילד יהיה בן, יקרה כך וכך. כשהילד
0: יהיה בן, יקרה כך. הרוצה בשלום, יתכונן למלחמה.
1: הודו להשם כי טוב, ברוך השם. לא, אני לא רוצה לפתוח את הפה, אבל ברוך השם. יש אתגרים, אבל אנחנו מחבקים אותם, כי אנחנו חיים אתגרים. אז זה, זה קודם כל, זו אז... המשרה העיקרית, וזה המקצוע העיקרי שבו אני מקפיד לה, להתמקצע ולהשתפק. אני חושב שזה
0: שישה היה... ילדים, כשאני נזכר עכשיו שפגשתי חלק מהם, כשאנחנו עלינו לסרט הבא, ופגשנו ופלא... כל מי שעולה עם הילדים שלו לסרטה הבא, כבר, זה כבר נקודת זכות רצינית. זה אצלנו נקודת
1: חובה לפני תחילת שנת לימודים, תמיד לזקק את השריר של אני יכול, ואני מצליח.
0: לא, גם אם הם עשו את העלייה לסרטה, ואחרי זה חודש, אתה יודע שהם ישבו בכיתה, כי הכל יהיה תפוס. הבעיה
1: זה לו"ז החגים של משרד החינוך, אבל בסדר. גם בבית זה טוב שהם ישבו קצת.
0: אז אתה אבא לשישה, אתה איש משפחה, מה עוד אתה עושה זה
1: קודם כל, כן. אני שותף בעלים עם עוד שני חברים טובים, אלון גילמור ושי הלוי, של חברה בשם All in Management, שאנחנו בעצם רוכשים בניינים בארצות הברית, משביחים אותם והופכים אותם לנכסים מניבים, וגם עושים מהם יופי של אקזיטים בסוף. זה, מזה אני מתפרנס, תודה לאל. האנשים
0: שמשקיעים, סתם מעניין, אנשים שמשקיעים הם ישראלים בעיקר, רק של... ישראלים רק כרגע, ישראלים.
1: כחלק מתפיסה שלנו, זאת אומרת, אנחנו, כל האירוע הזה של ה... של העסק הזה נועד כדי לאפשר לנו יותר קלות וגמישות בתוך חיים של הגשמה מתוך בחירה, oh, ולא משועבדים. אז אנחנו משועבדים. דוד, נדבר על הדברים
0: הערכיים yeah. החשובים וכל זה, אבל אני, אני כן רוצה רגע לעצור, לעצור גם ב, 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 בתחום, בתחום העסקי הזה ולשאול שאלה פשוטה. יש אנשים שמפחדים מאוד מלהיכנס לתפקיד כזה מסיבה פשוטה. לא יעזור, לפעמים יש גם הפסדים. והקטע הזה של לשכנע מישהו להשקיע, ואחר כך, אלא אם כן תגיד לי שגם בתחום הזה אתה בינתיים רואה רק הצלחות, אבל מישהו שבסוף, סליחה על אכל אותה, או לפחות לא הגיע למה ש... זה קשה. וזה זה ש, זה שאתה אומר לו, יש עוד מאה כמוך שכן עזרתי להם, זה לא עוזר לו, הוא בסוף שם מבטחו את, בך. את,
1: את דיברת פה על שתי אמונות שאני לא חי איתן. אחד, אפשר להפסיד מזה, זה לא אפשר, מפסידים בזה. בדרך יש מחיר. אפשר לקרוא למחיר הפסד. ואפשר לקרוא לו שכר לימוד, וזה נכון לכל ערוץ בחיים. האם אני מפסיד זמן כשאני באוניברסיטה ואני מפסיד כסף? לא. אני משלם שכר לימוד שמביא אותי ל-X.
0: גם שם נפגשנו. וזה נכון מה?
1: בכל דרך, נכון, <laughs> זה נכון לכל דרך בתואר השני. זה נכון בכל דבר, אז בנדל"ן... אדם שרוצה להיות יזם נדל"ן מוצלח, שייקח בחשבון שיש מחיר בדרך. ואם לא הוא לגב... לא יפסיד, שיהיה מאוד מודאג. Mm. כי זה אומר שהוא לא שילם מספיק שכר לימוד.
0: כן, אני אדבר אבל על המשקיעים, לא על היזם. <אז... כי <אז... היזם יקזז את ההפסד שלו, והוא יכול לראות זה... בזה שכר זה... לימוד. כן, אבל אחד... המשקיע אין לו בלי סוף. נכון. הוא השקיע פעם אחת באוקלהומה, ואכל נכון. <אחל אחל אחל> אותה.
1: דבר שני, לגבי המשקיעים עצמם, לעולם, אבל לעולם, אני לא אשכנע משקיע, אלא מתוך מקום שהוא בוחר בזה. אנחנו נמצאים במקום ש... אתה משקף אנחנו, לו סיכונים? אנחנו מאפשרים <אז>... להם, בוודאי שאנחנו משקפים לו סיכונים. אנחנו מדגישים תמיד שזה לא הלוואה. אתה נכנס לעולם של השקעות, זה עולם עם סיכון, עם הזדמנויות נהדרות, שעושים בהם עשרות אחוזים על הכסף, אבל עדיין, זה לא עולם בטוח, אין הבטחות. הדבר היחיד שאני מבטיח למשקיעים, שאני אעשה את הכל כדי שזה יהיה הכי מוצלח. אבל אין, אין הבטחות של תשואות או דברים כאלה, זה מי שמבטיח תשואות, לברוח ממנו כמו מאש, וכמובן מי שזה הסכום היחיד שלו, הוא כנראה לא ישקץ לי כי אני לא אתן לו. אנחנו מכניסים אצלנו אנשים שיש להם 100 אלף דולר, לשכוח מהם, לא יחידים, לשכוח מהם, כדי שהם ידעו שחמש שנים זה בא לעבוד אצלי. Mm -hmm. זה, זה, זה עולם, זה מודל אחר של, של משקיע, לא כל משקיע, אנחנו קבוצה מאוד בוטיקית ו...
0: נהדר, ירבו כמותך, יושר של לשקף שקיפות, ובעזרת השם גם רווחים. אתה אומר אבל שאצלך כל העבודה הזאת, שבטח מעסיקה אותך הרבה, ואצל האחרים זה יכול היה למלא את כל חייהם, זה אצלך רק מה שנותן לך את האפשרות להשתחרר ולעשות דברים שהם יותר חשובים לך לנשמה, אפשר לומר.
1: לחלוטין, לחלוטין.
0: מה הדברים האלה שאתה עושה?
1: טוב, אז דבר ראשון, אני אצטרך לחשוף פה... משהו שאני לא אומר אותו ברבים, אבל אני אפתח אותו. והדבר השני הוא, הוא חלום שאני בונק במשך כמה שנים, עם דרך ארוכה, ואני בונה אותה עקב בצד אגודל, שלב אחרי שלב. מה הראשון? הראשון, אני מאמין מאוד, אחד הדברים שמאוד חסרים לי, אני אגיד אחרת, מאז שיצאתי מבית המדרש, זה הקסם של הלימוד, השעות הארוכות, החברותות, היה חסר לי, ולקח לי הרבה שנים, לצאת מעולם שבו אני שאוב בתוך, שהשוטף שוטף אותי ולאפשר לעצמי לברוח לעולם ש, שאני יכול לחזור לבית המדרש לאט לאט.
0: על השירות הצבאי, הרבה פעמים אני אומר לבחורים שהטרגדיה זה שבהתחלה, אתה יוצא ככה מבית את המדרש, אתה מאוד תרצה ללמוד, אבל לא יהיה לך זמן, אתה לא תוכל. אין דבר אבל בסדר. אחר כך, אחר, בסדר, יחסית למה שהוא רוצה. שלוש דקות אפשר למצוא כך, בכל תפקיד. אבל אחר כך, כבר הטרגדיה היא שאתה כן יכול, אבל אתה כבר, כבר פחות רוצה. זה, וזה, נכון. זה... יצל... וזה ברוך השם,
1: ואני חושב שללא ספק, עצם זה שהצלחתי לאורך הסדיר והקבע, לקבוע עיתים לתורה, פרט לימים בודדים, אני, אין לי ספק שזה המנוע שהחזיק בי את הרצון, והנקודה שאתה אומר, אני, אני ראיתי במפגשים עם חברים מסוימים, ש, שראיתי שנכבה הרצון, וזה נורא. אין ספק, זה, זה, זה האתגר, שלא התחבה הרצון. לפעמים אפילו,
0: לפעמים אפילו זה אנשים שהיו, הם רוצים לרצות. זאת אומרת, 네, נכון. כן נשאר להם הרצון לרצות, הם אומרים, הלוואי והיה לי כוח ורצון. זה כן חסר להם, אבל לא מספיק כדי, בסוף זה כבד. אתה יודע, הגמרא שלא פתחת הרבה זמן, זה משקל מאוד מאוד כבד, לפתוח את ה... זה שוקל מאות קילוגרמים, אולי טונה.
1: נכון, למרות שהיום יש בוואטסאפ, אני דף יומי בוואטסאפ. גם אז זה שוקל הרבה, פתאום עם
0: האגודה על זה, זה קשה, קשה, קשה.
1: אני לא מאמין בזה, הקשה הוא כשלא מתמידים, הקשה הוא כשלא מתאמנים, זה כמו בספורט. אני בא אליך עכשיו, אחרי 12 קילומטר ריצה. זה קשה? וואלכ, סיימתי, התקלחתי, נכנסתי לאוטו ובאתי אליך. כשמתמידים, אז הדברים נהיים פחות קשים. האתגר הוא ההתמדה, האתגר הוא הדרך, התוצאה תגיע, היא לא מעניינת בכלל. אבל, אבל אני אחזור אחורה לשאלה ששאלת, אז אחד הדברים שקבעתי לעצמי ב, בתוך העשייה העסקית, כדי להתחיל לחזק אצלי את, ה, את לא עולם ללמוד התורה במקביל, אמרתי לקדוש ברוך הוא באיזה אחת מההתבדדויות שאני עושה, אני לומד הרבה, יש לי חברות על אליקוטי מוהר"ן בשנים האחרונות.
0: רגע, אבל אתה גר באזור המרכז, נכון?
1: אני גר בחריש, אז... אה, בחריש אפשר אבל להתבודד. אבל דווקא אני לא, יש לומד, לא, דווקא לא לומד עם חסידי ברסלב, כי הרב שאיתו אני לומד, שהוא גם מורי ורבי מצפון השומרון, הרב עוזיאל, הוא אומר שללמוד חסידות אצל חסידים זה מסוכן, כי הם מאוהבים. צריך ללמוד לא אצל חסידים. ווא. טוב, אה, אבל... כן. שעל כל משקיע שייכנס אצלי בחברה ב-100,000 דולר, אני צובע ביומן, אני עובד הרבה מאוד עם יומן של גוגל, צובע חמש דקות ללימוד תורה.
0: מה ייכנס בהם? ייכנס בהם. עכשיו, אה, זה ננעל. רגע, על 100,000 דולר גם אני מוכן לתת חמש דקות.
1: לא, זה לא חמש דקות באמת, זה חמש אה. דקות כל שבוע. אה, אוקיי. זה נעול. אה, אוקיי, אוקיי. זה הרבה מאוד, זה כמה שעות טובות כל שנה, וזה הולך ומצטבר. אה, ברוך השם, אני לא בגיוס של 100, אנחנו כבר גייסנו כמה מיליונים טובים. אה, אה, אז אה. ואז נוצר מצב שאני צריך לייצר לעצמי אה, פתרונות, נגיד בדרך אליך. עכשיו אני שובר את הראש של 15 דקות נוספות שנוצרו. והיה לי שיחה עם אה, הנכד של הרב אליהו, שהוא במקרה רבא בכנסת שאני מתפלל בו, אמרתי לו, הרב, תשמע, בלי קשר לזה שהתקשרתי, אתה מוכן שנעשה חברותא של רבע שעה? והוא התלהב, אז הנה, מצאתי לזה פתרון, וזה פשוט מייצר לי, יש לי חברותא עם אבא שלי, חברותא עם הרב, חברותא עכשיו עם הרב שלו בכנסת, זמני לימוד שלי. עם הרב של צפון ראשון מליקותי מוהר"ן, עם אבא שלי בחובת הלבבות, עם הרב אליהו עוד לא יחלטנו מה, אבל, אבל ככה אני לאט לאט מחזיר את עצמי לריח שאני כל כך אוהב, שבית המדרש, יש לי זמן נגיד שצבעתי שאני שומע כל יום את... את חברי מהמחזור, הרב ירון אדוריאן, שהוא עונג צרוף. Mm -hmm. לא, זה נורא לא יפה, הפרש... כי ו... יש זה מונח... זה לאט לאט נצבע לי בעולם... היום
0: בתורה, וזה נהדר. בעולם התרומות יש לך מונח של מאצ'ינג, uh, כאילו, שעל כל שקל שמישהו מביא, אז מישהו אחר שגם שם, שם גם כן שקל, ואתה עושה מאצ'ינג שעוד לא שמעתי עליו, מאצ'ינג של כסף ול... ולימוד, כשאתה ש... זה שמשלם. אני משלם. ו... זה יפה מאוד. ואתה אומר שהשותף... Uh... כנראה שבע רצון מה, מהשותפות ברוך, הזאת, ברוך כי השם. הוא צובע <laughs> לך הרבה את היומן. אז השם. זה נפלא, לימוד תורה וגם בתוך כל התעלות שאנחנו נלחמים בהן בחיים השוטפים. אבל זה רק דבר אחד. כן, מה הדבר השני שאמרת שאתה בא לטועק בצד גודל?
1: אני חושב שהייתי עשור מהחיים שלי מנכ"ל. אם זה מנכ"ל במגזר השלישי כמה שנים, ואם זה מנכ"ל בחברה עסקית, פרטית, בינלאומית, אפריקה, אירופה. עם ישראל, ארה״ב, נתקלתי שוב ושוב במשהו שהטריף אותי, שבכל מקום שאנחנו נמצאים, אנחנו רגילים לתוכניות עבודה, אנחנו רגילים ל... ליעדים, למטרות, לפרק את זה, אנחנו מקצועיים יותר כמה שאנחנו יודעים לרדת לרזולוציות, לתחקר את עצמנו, ואז יש מקום שאנחנו מגיעים אליו בסוף היום, והכל צריך לקרות בו מאליו, שזה הבית. הזוגיות היא תעבוד. כלומר, זאת, זאת הטעות, שאנחנו חושבים כן, ששם הכל יכול לקרוא מאליו. כן, כן, אנחנו בטוחים שהכל צריך לקרוא מאליו. חינוך הילדים ברור שהוא יעבוד, הכל אמור לעבוד. ולמה? מה, מה דופק לנו את הקופסה בסיפור הזה? עכשיו, נכון שאנחנו ציבור, שאני לא אומר... תודעה מאוד גבוהה על זה, אבל יש לנו בניין שלם כבר שנים, ובטח הבוגרים של בני דוד.
0: לא כולם יודעים על מה אתה מדבר, בניין שלם, אתה מתכוון למכון בניין כן, שלם. כן, של הרב ועד של, של... הרבנית תירוש. של... הרבה... של... הרבה כן, ושזה נועד שנים... לחזק ולטפח אחרי משפחה. כן, ו... כן. ברוח התורה. שמתחזקים את השריר הזה
1: שקוראים לו זוגיות, זוגיות קוראים לו הורות, ב... לפחות בהשתלמות אחת לשנה. אבל בציבור הכללי נדהמתי, כשהתחלתי לשאול אנשים ורשמתי לעצמי בנוט על, על uh, כמה אנשים אני שואל, ועברתי יותר מ-200 איש, ושאלתי אותם, תגידו, מיום שהתחתנתי בן אדם, אנשים שנשואים לפחות עשור, כמה השקעתם, כמה השקעתם, במקצוע שקוראים לו הורות או זוגיות? כמעט ב אחוז, התשובה הייתה אפס. וזה מדהים, הרי זה אותו. הקריירה העיקרית, זה הנכסים הכי מניבים שלנו בחיים, זה מה שיעזור לנו שנהיה זקנים,
0: איפה אנחנו? כידוע לך, אני כתבתי לאחרונה ספר שעוסק ברצח רבין, ולכן כל נושא מזכיר לי משהו, קראתי כולה הרבה חומרים. הוא אצלי ש... ליד המיטה כבר. אז, אז אני נזכרתי, תודה קודם כל, אבל אני נזכרתי שקראתי, צפיתי בדיון בכנסת על הסכמי אוסלו המקוריים, ואני זוכר את אריק שרון, שם מנתח את כל הסכנות שבהסכם, והוא אמר שם משפט, אתם פה מנסים לפתור את הנושא הכי חשוב בחיינו, בדרך הכי לא רצינית. בדרך הכי לא, לא רצינית, משהו כזה, לא ציטוט מדויק. אתה אומר, הנושא הכי חשוב בחיים של כל אחד זה בסוף, הקן המשפחתי, ושם השקעת המשאבים היא מינימלית. זה כאילו העודף נשאר, אחרי שאתה משקיע בעבודה ובדברים שמעסיקים אותך כל היום, ושם אתה מצפה שזה יקרה כמובן מאליו, ולא לא כך צריך להיות.
1: ויותר מזה, לפעמים אפילו, אתה יכול להיות אנשים שיגידו לך, משאבים בבית, ברור, מלא. אבל זה, זה, זה לא שם, אז זאת אומרת, בן אדם יכול להגיד, אני מלא זמן עם הבן שלי. כי כן, אתה עם הפלאפון שלך או עם הבן שלך? אתה באמת עם הבן שלך? אתה מסתכל לו בעיניים, אתה בגובה שלו, אתה איתו באמת? זה עולם אחר. Mm -hmm. ואנשים בטוחים שהם משקיעים, תשאל אותם, אתה חושב שאתה משקיע? לפני שתשאל השאלה כמה זמן הוא משקיע במקצוע, האם הבית חשוב לך? ברור. האם אתה משקיע בזה זמן? בוודאי. האם מספיק? לא.
0: האם המקצוע...
1: פה מתחילים כבר לזוז באי נוחות.
0: וכשהיית ילד, אתה ידעת טוב מאוד כמה חסר לך, לא תמיד כל אחד יודע להגדיר את זה במילים, אבל הרגשת בדיוק כמה שזה חסר וכמה מבוגרים האלה לא מבינים, והבטחת לעצמך שכשאני אבא, אני כן אדע, אבל הקדוש ברוך הוא, לא יודע, הקדוש ברוך הוא, היצא רע, אולי משכיח מאיתנו, ואנחנו בתור מבוגרים, אני רואה שאני נלחם בזה כל הזמן, לזכור את הפרספקטיבה של הילד ואת מה שהוא צריך <gum> את, <gum> את האמת,
1: אני, אני לא, לא היה לי זיכרון ילדות כזה, כי זכיתי בהורים בלי עין <gum> הרע. אבא שלי לא היה כמעט בבית, אבל היה המון. אולי זה מה שזכור לי. זאת אומרת, הוא היה כראש ישיבה בעפולה, הוא המון לא היה בבית, אבל הוא היה המון. אין לי איך להסביר את זה, הוא פשוט היה המון. והזמן המשפטי היה זמן איכותי מאוד. וגם היום, כשהוא רב של העיר קיאל מגרמניה, הוא נמצא המון בבית, והוא לא נמצא. איך? והוא, והוא נמצא, נוכח. וזה אירוע שהוא מאוד תודעתי.
0: אז מה אתה רוצה לעשות עם זה? את הבעיה ניתחת. אני כבר
1: עושה. מה אתה עושה עם זה? מה שאני עושה עם זה, אני עובד עכשיו על שלושה ערוצים בינתיים. אה, רק שלושה? בינתיים, בינתיים. אני כבר עובד עם כמה שנים. אחד, יש לי קבוצת טיפים שמזקקת אותי, ככה עם איזה 200 אנשים שבוואטסאפ מקבלים כל שבוע, שבוע, שבועיים, תלוי. טיפ לחיזוק ההרמוניה בבית, ככה אני בונה את הספר שאני כותב, שזה הדבר השני. <דברת> על, על כלים פרקטיים, למשל, אתן דוגמה לכלי אחד, זמן אישי. יש לנו בבית, לא משנה אם אני בארץ, בחו"ל, במילואים, לא משנה, זמן אישי עם כל ילד, חוץ מהילדה שהיא בת שנתיים, אבל מגיל 4-5 אני מכניס את זה לתוך היומן. הזמן הזה יש לו כמה כללים. הוא קורא חצי שעה, הילד בוחר איפה זה, הילד בוחר על מה אנחנו מדברים, אני לא קובע את הנושא, אני בלי טלפון. אבל אני קובע דבר אחד, מתי זה קורה. ופה זה מאפשר לי את הגמישות שלי כאבא. זאת אומרת, רוב הפעמים הזמן הזה הוא בין 6 וחצי ל-7 בבוקר.
0: ילד תמיד יודע להגיד על מה הוא רוצה לדבר, אין מצב שהוא אומר, לא יודע, אין לי מה, יש המון ילדים שהם לא במהירות. בהתחלה לא,
1: אבל כשהילד יודע שביום שלישי ב וחצי, כשאבא יחזור מהתפילה אחרי האימון, אז זה הזמן שלו עד 7, הוא גם יחכה בבית ער, או בחוץ, כשאני אחזור מהתפילה. הוא ניכנס לאוטו והוא יגיד לי, תקשיב, עושים לסבתא רוגייה, זה המאפייה המקומית,
0: מתיישבים. והוא יפרוק את מה שיש לו, כי הוא יודע שזה קורה ביום שלישי בשש וחצי. ברור. אתה בעצם פה מיישם, הזכרת את בניין שלהם, אחת, אחת העצות הגדולות שלהם, שהם תמיד מנסים לקדם, זה השיחה השבועית, איש, שיחת עומק בין איש לאיש, חזוביץ, כן, יש להם טכניקה וזה מולא. בדיוק, אני תמיד מדבר, מדבר על החשיבות של זה. אתה אומר, אותו דבר צריך לעשות עם הילדים, ולא עם הילדים, עם כל ילד עם אישי. עם כל ילד, ואז זה הולך ומשתבח עם
1: השנים, יותר מזה, זה גם עוזר לדלג על הרבה מאוד קרייסיסים. יש לי ילדה מתבגרת. מדהים,
0: אגב, כמה ש... חמש דקות עם ילד באופן אישי, זה שווה לו יותר מאשר שעה של כולם זה חצי שעה, אבל זה עדיין. אני מבין אפילו, כדוגמה קיצוני, החשיבות של ההתייחסות הספציפית. אתה יודע, הנה, הרי ילדים, אם יש להם אפשרות לקנות חטיף גדול לכולם, או כל אחד יקבל שקית אישית, סליחה שאני משווה, אבל הם יעדיפו את השקית האישית, למרות שהם יודעים שיצא להם פחות בממוצע, אם היו מחלקים את השקית הגדולה, וזה לא בגלל טיפשות. זה בגלל הצורך שיהיה לך משהו שהוא, שהוא שלך. אנשים קונים חוויה.
1: כן. זה נכון בכל דבר, גם בנדל"ן, אנשים לא קונים את העסקה, הם קונים אותי. אם אני חוזר לעולם האחרון, הם קונים אותי, וזה מה, מה שמרגיע אותם גם, הצורות, המספרים, זה לא, לא מעניין מבחינת המסוף. זה לא נותן לאף אחד ביטחון. אה, עכשיו, יש לזה קומות גם מעל, זאת אומרת, אם אמרתי את הזמן האישי, אה, התחלתי להגיד על הבת שלי, אז כשיש פיצוץ עם הבת שלי, הוא ייסגר ביום שני בבוקר. כי יום שני זה הזמן שאנחנו, יתהפך עולם, אנחנו נדבר, אנחנו ניפגש. זה לא יכול להיות שלא. אז גם אם יש איזשהו ריב שיקרה, וכבר היה לי בעבר, הוא נפטר ביום שני בבוקר, וזה לא מאפשר למתחים לצבור קילומטראז'.
0: זה ש... מתאים לכולם? זה נורא חוש... זה... אני חושב, א... אני חושב שבא שבא... אני מדמיין את האבות שהכרתי. אני חושב שאיכלתי. שבהחלט,
1: עכשיו אחד ישחק כדורגל, אחד ישב איתו בבית קפה. אחד ישחק איתו בסוני פלייסטיישן, אני לא יודע אם יש עדיין דבר כזה, אבל זה מה שאני זוכר מהילדות, שיש כזה מוצר בשם הזה, אולי יש לזה שמות משוכללים היום. אחד יקרא איתו ספר, אבל כל אחד ילך, אם תתן לילד, זה יהיה נהדר. יש ספר מדהים של דוקטור קן רובינסון, קוראים לו המקום הנכון. הוא מהפכן חינוכי מאוד מרתק, דוקטור סר קן רובינסון, ליתר דיוק. והוא כותב שם שילד, כאילו... השאלה שאתה שואל היא שאלה של אבא, היא לא שאלה של ילד. כי, כי הוא אומר, כן, אם אתה נכנס לכיתה שעדי, א',
0: שאלתי מהזווית כן, של האבא. הוא
1: אומר, אם אתה נכנס לכיתה א', אבל הזווית של האבא היא לא מעניינת, ועוד רגע אני אסביר למה. כשאתה נכנס לכיתה א', ושואל את הילדים, מי חושב שהוא יצירתי? 90 אחוז פלוס ירימו את היד. אתה הולך לאוניברסיטה לשנה א', ואומר, מי חושב שהוא יצירתי? כמה ירימו את היד? בודדים. זה פשוט עובד להם. עכשיו, לילד, תגיד לו, יש לך חצי שעה איתי אז זה מתאים לדעתי לכל אחד, ואני גם רואה את זה. זאת אומרת, כל מי שלוקח את הטכניקה ומיישם אותה, היא עושה עבודה.
0: אז זה, זו, זה, אתה רוצה להפיץ אחד... את זה בכלל עם ישראל. אה, החלום
1: שלי הוא שאני רואה בעיניים את אה, אה, גני התערוכה, או את האולמות הגדולים של עניין אה. פנורמה שהפקתי שם בעבר לא מעט אירועים. אה, מתמלאים באנשים מהציבור הכללי, ומתחלקים לוועידות על חינוך ילדים, על מתבגרים, על גיל הרך. על זוגיות. אתה
0: רוצה לעשות כנס בניין שלם? כן, לציבור הכללי. שהוא לא, לא תורני בהכרח.
1: אבל לא רק כנס, הרגי. זה לא כנס, זה לייצר תנועה. לייצר תנועה, אני חושב שהמשפחה, התא המשפחתי, הוא ללא ספק אחד האתגרים הגדולים של הדור הזה. הרי ברור מה קורה כשאין כן, תא משפחתי. אני
0: מרגיש שאנחנו שורפים יותר מדי אנרגיה במאבק בכל מיני צורות משפחה. זה השור... לא מאבק. ש... זה בדיוק, זה לא מעבד. לא, זה בדיוק, זה בדיוק מה שאני בא להגיד. זה אני, התחזוקה. אני אומר, בסוף אנחנו משקיעים יותר מדי בדברים החריגים. אני לא אומר שצריך להתעלם מזה, אבל בסוף זה מקיף מעט מהאנשים. איפה המשפחות נופלות? הן נופלות בזה, הן נופלות באחוז גירושים גבוה. זה לא, כן? זה, זה איש ואישה, מה שקוראים משפחה נורמלית, אבא הילדים, אבל המשפחה הזאת היא עלולה להתפרק, וגם אם היא לא מתפרקת לגמרי, היא נחלשת, ושם אפשר להשקיע המון, וזה... זה ו מה שאתה רוצה
1: לעשות. לגמרי, ואנחנו מתעסקים באקמול. עכשיו, בן
0: אדם שכבר הזוגיות שלו מפורקת, ואין לו קשר מהילדים, מה אתה עכשיו מדבר איתו
1: על זוגיות? זה לא מעניין.
0: צריך להתחיל לבנות את היסודות. עוד גם, ו... אתה יודע, אני, אני שומע לפעמים דווקא מהורים גרושים, במיוחד מהאבות, אז הם מבינים פתאום שהם צריכים להשקיע בקשר עם הילד, והם את זה, והם אומרים, חבל שלא עשינו את כל זה, ואולי אם היינו עושים את כל זה, האווירה כבר קודם, חבל לגלות את הדברים האלה בעקבות משבר. זה בדיוק כמו שבמערכת הבריאות צריך לעסוק בטיפוח הבריאות עוד יותר ממה שנאבקים במחלות, אז ככה גם בתחום המשפחה, נפלא.
1: אני אתן עוד דוגמה. כן. היו לי לא מעט דברים שהיה לי בשנים הראשונות של הנישואים, הרבה מאוד אי-הבנות עם אשתי, בתאומי לוז. בטח אנשים עסוקים חווים את זה לא מעט. ובעבודה ברור לי שיש ישיבה ביום ראשון בבוקר. והתחלנו להנחיל בבית. ישיבה משפחתית במוצאי שבת, ששותפים בה כולם, אני, אשתי, הילדים, כולם יושבים ביחד, ושמים, כל אחד פותח את היומן שלו, יש לנו כבר ילדים, חלקם עם פלאפונים כבר, חלקם לא, אז אחת כותבת ומקשקשת, אבל יושבים וכותבים, אני ביום הזה ככה וככה, אני ביום הזה ככה, ביום הזה אל תלך לחווה, צריך אותך פה, בבית, לעזרה, אני ביום הזה אגיע מאוחר, אני, מי מוציא את הילדים, חוסכים כל כך הרבה תקלות בחצי <laughs>
0: יש לך, לא הרצאה, יש לך גם הרצאה שאתה כן, רץ איתה, כן. בוא תספר על זה כדי שיוכלו להזמין אותך.
1: ההרצאה הזאת נבנתה מתוך, דווקא מתוך כאב, זאת אומרת, אני חושב שהטריגר הגדול שהוציא אותי לעבודה הזאת, כן? הטריגר הגדול שגרם לי לקחת ולהפוך את זה להרצאה, הוא דווקא היה משבר אישי שחוויתי, זאת אומרת, חווינו משבר זוגיות לא קל לפני כמה שנים. וזה מה שנתן לי את הזבנג, שאמרתי, איפה אני טועה? ומשם התחלתי לנוע לכיוון שאני מתחיל לבנות טכניקות. שהן בכלל היו אלה ואז אמרתי, בוא'נה, זה פשוט מיותר. וההרצאה הזאת בעצם מפרקת את כל, ה את כל המבנה הזה שקוראים לו בית, לתוך כלים פרקטיים, יישומיים, שניתן למדוד אותם בתוצאות בעיניים, ומשלבים גם טכניקות, גם דברים תודעתיים. תן לי לנחש, זאת מצגת? אני לא יודע אם מצגת, כי אני כמעט ולא עובד עם המצגת, אבל יש בה הרבה מאוד תמונות, זאת אין בה כמעט מילים. אני מדבר, מספר, משתף.
0: כמה זמן ההרצאה? שעה ורבע. שעה ורבע, למי מתאימה?
1: לכל מקום שיש בו הורים מגיל ארבע ואילך, אני חשבתי שהיא מתאימה לגיל מאוד ספציפי של הורים, אבל עם הזמן אני מגלה, שואלים לי, אתה צריך להגיע לקהילה שלנו, אתה צריך לדבר עם הורים למתבגרים, אתה צריך לדבר עם הורים לגיל הרך. קיצר, חושב שזה מתאים לכל הורה. אתה ו... תיסע ו... ו... לשדרות? אני אסע לכל מקום.
0: אתה תיסע לכל מקום שמזמינים אותך? לכל
1: מקום, בטח, <אד> בטח. <תזה> וגם, <תזה> אני גובה את זה, ב... <laughs> <laughs> אני לא אגיד את המספרים, אבל כמעט מחירי העלות, כי זה, זה השליחות בעיניי. אני עושה את הנדל"ן, מי שיגגל... כדי שישתהל לי הזמן לזה וללימוד תורה. אני לא
0: רוצה לחשוף את מספר הטלפון שלך, מי שיגגל טוביה ברוקנר, הוא ימצא... אתה יכול לחשוף, אין שום בעיה. זה לא סוד. טוב, בקיצור, ש... אפשר למצוא אותך?
1: בוודאי, גם בפייסבוק, גם בכל
0: מקום. מעולה. טוב, אז כיוון שאתה עדיין עם הרבה זמן פנוי, אז אני מבין שאתה גם עומד לקבל אחריות על גדוד מילואים?
1: כן, כן, אירוע מרגש שלא דמיינתי שאני אגיע אליו מתישהו. <מגד>, מגד במילואים,
0: כן. וואי, אתה זוכר מה זה היה המגד?
1: אני זוכר שבמסלול שב� היה לנו מפקד של הבח, של המח קראו לזה, מחנה אימונים החטיבתי, והוא כינס את כל החיילים, אמר, מי רוצה להיות מפקד? ונעמדתי, מי רוצה להיות קצין? חלק התיישבו, מי רוצה להיות מ"פ? עוד חלק התיישבו, מי רוצה להיות מגד? ונשארתי לבד. أو,
0: ואז הוא שאל אותי, אתה
1: יודע מה זה להיות מגד? אמרתי לו, לא, אין לי מושג, אבל אני רוצה. איזה יופי. וזהו,
0: משם זה... אתה שירת את השירות, אז בואו בוא נחזור טיפה אחורה. אז למדת כאן במשך שנתיים במכינה. אחרי שהתגייסת לשריון?
1: שנה וחצי, התגייסתי לשריון, 400 ו-1. עשית פורסינים,
0: אבל, השת... אבל את המ"פים כבר עשית במילואים, נכון?
1: מ"פים כבר עשיתי במילואים, אה, כן. אה, ומשם התקדמתי, זאת אומרת, הגעתי למילואים כמ"מ, סמ"פ, מ"פ, כאילו חזרתי אחורה, מה שמאוד בריא לכל מי שהולך למילואים. היום כבר אין דבר כזה גדוד שריון, זה לא באמת גדוד שריון, כי זה צקאגים, זה צוותי קרב. אז נכון, יש לי שלוש פלוגות שריון, אבל יש לי שתי פלוגות חי"ר. בסדר, יש לך טנקים.
0: אבל זה צוות קרב. אני החי"רניק הכי מורל, אבל בסוף כשהיינו בקווים, אנחנו, בוא נגיד ש... אני לא אמור לספר את זה, אבל היה איזה קו שבו כל פעם שהייתה איזושהי התראה רצינית, זה היה רחוק בעזה וזה, קיצור, הטנק הוריד את המחבלים, ואחרי זה היה כתוב בעיתון שהצנחנים, לא. לא שהצ... <laughs> שהצנחנים הורידו את זה, לא. אז בכל מקרה, אז אתה נכנס לתפקיד של, של מג"ד במילואים. ואני יודע, אתה יכול לספר לנו קצת, אני יודע שיש לך סיפור שאתה מלווה אותו באופן אישי הרבה זמן, של קצין אצלך, ש... כן, שהוא זה חלה.
1: סיפור שלא בחרתי בו, אבל נשאבתי לתוכו, יש לנו, אני קורא לזה מבצע אלכס, חבר שהיה מ"פ איתי ביחד וחלה בסרטן, קשה מאוד, שמהרגע הראשון, אני הייתי חבר מאוד טוב שלו, הבנו שהסיכוי להחלמה הוא 3%. אמרתי לו אז באותה שיחה, ומאז נצרב שכנראה נרוץ ביחד במאבק, אז אמרתי לו, שלוש אחוז נהדר, זה מה שצריך כדי לנצח, או, זה מזכיר לנו את הקרב. ויצאנו לדרך. היום אחרי שלוש שנים חצינו כבר את התחזיות הפסימיות בחיים, אבל זה מאתגר אותי, אותנו, את החברים, להמציא מחדש כל פעם דרכים איך לייצר דברים שיניעו אותו, למרות המצב הקשה, ובשנתיים האחרונות, אחד המפעלים המרכזיים שאנחנו עושים, זה, אפרופו לימוד, זה מפגשי לימוד כל שישי, בין שמונה וחצי לתשע בבוקר, כשכל פעם אני מביא פרסונה אחרת מהעולם הפוליטי, החברתי, הצבאי, מרצים בו מכל, מכל, מכל הסוגים, בכירים לכל, לכל, לכל מגוון, וזה מפעל בפני עצמו שהוא לתחזק כל שישי שיעור כזה, זומי, זה ככה... מפעל מאוד מרכזי אצלי ב... אז זהו, מכל בלמיון, המפעלים והיזמויות. וכמובן שאני אצלו כל שבוע,
0: זה... מכל, כמובן, זה לא מובן. מכל המפעלים והיזמויות, הזמ זה, זה, זה אולי הדבר הקשה ביותר, ופה אני רוצה לקבל ממך קצת תובנות. לצערי, כשמישהו, משהו קשה נופל עליו, בין אם זה, זאת מחלה, ובין אם זה אתגר כלכלי, משפחתי, לא יודע. יש הרבה אנשים שמתרחקים, לא בגלל אה, שלא אכפת להם, ההפך, מאוד אכפת להם, אבל הם לא יודעים איך להתקרב. מתחילה גם איזושהי תחושה שממש היא נראה לי עצת היצר של, טוב, אני לא מספיק חבר קרוב, איזה צורך אישי, אולי... ב, לא, לא, יודע, לא יודע, זה אנשים בסוף מתרחקים ממי שיש אצלו את הצהרה, למרות שמאוד אכפת להם, ויכול להיות שהם כל יום ידברו בבית על הסיפור שלו, כי... כי... מאכפתיות, אבל... אבל מה, מה התובנות, איך להתקרב, איך לא לקחת את הצד, אתה יודע מה אני מדבר בכלל? זה מחר? מדהים כמה שאתה צודק, הצד שתצודק,
1: עושה אחורה? בהחלט, בהחלט. אני, אני חושב שכמו... איך בכל... לוקחים את הצד קדימה ולא את הצד אני, אחורה. אני, אני חושב שכמו בכל דבר, וזה נכון כמעט לכל תחום, <אז> המשחק הוא לצמצם את המרחק, אם זה בכלים מלאכותיים, אם זה בכלים תודעתיים, פיזיים. עכשיו, הלימוד השבועי הזה, הוא יוצר טריגר, שכל שבוע אנחנו מתעסקים באלכס, אנחנו נפגשים בזום, עד לפני שלושה חודשים שהוא עוד היה יכול לתקשר, גם הייתי נוסע אליו, מעיר אותו, מתיישבים מול המחשב ביחד, אנשים היו רואים אותו, הוא היה אומר, מגיב לאנשים. אז זה מצמצם את המרחק. זה א', צריך לצמצם את המרחק. שתיים, צריך גם לפעמים לתת בעיטה בישבן, סליחה על הניסוח, אבל התקשרו אליי לא פעם חברים, ואמרו לי, אני לא יודע אם ללכת או לא ללכת, מה אני אגיד לו, אמרתי לא לו, תקשיב, תכניס לאוטו. תסובב את המפתח, פשוט לצד שמאל, זה לא רובה הזה, או ימין, תלוי באיזה צד, וסע, סע, פשוט סע, אני, אני אגיד לך את בכניסה, סע, וזה עובד. עכשיו, לפעמים צריך להצמיד לו חבר נוסף, ואז שהוא ייסע, לפעמים צריך לייצר אירוע, אבל בוודאי שלא לשפוט את אותם אנשים, כי, כי מה שאתה מתאר הוא, הוא תופעה טבעית לחלוטין, ו, וכמה שמצמצמים את המרחק, אם זה דרך אירועים, אם זה דרך מתווכים, אז... אז
0: קל יותר לצאת החוצה ולייצר את זה. הרבה פעמים, אבל יש תפקיד בדיוק לאדם כמוך, שהוא זה שמאפשר לאחרים, שנורא רוצים, אבל הם לא יודעים איך ליזום. זה אולי תפקיד של יזם באופן כללי. לייצר אה, תנועה. כן, כן. לייצר כן. תנועה, זה, זה, כן, זה כן, נכון. אתה, אתה בעצם פותח את הפלטפורמה. כן. אני, אני הרבה פעמים הרגשתי הקלה בחיים, שהיה מישהו שעזר לי, כן. ל, 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 לא, לא ידעתי לבד איך לעשות את זה, וזה גם כן תפקיד חשוב. וואו. יש לך, יש כמה דברים בזכות זה שאנחנו בקשר יחסית לאורך השנים, אז אני יודע עוד כמה דברים מעניינים עליך, השאלה אם זה בסדר שאני אעלה oh, אותך. אתה יכול אותם. לחשוף הכל, אני, אני לא יש לך לאיש, פשוט היה לנו, הייתה לנו היכרות משותפת בזכותך עם עורך דין מפורסם, שהוא היה גם כאן לדעתי יזם שעשה הרבה דברים של חסד ושילב ענק. הרבה לימוד תורה, ואני מתכוון לעורך הדין ויינרוט.
1: זיכרונו לברכה.
0: זיכרונו לברכה. אה,
1: זה, איזה איש, זה, זכיתי. איך, איך נוצר ביניכם הקשר?
0: הקשר שלי נוצר זה, זה שהוא מאוד אהב ספרים של הרב קשתיאל, וקיצור, ו... בסוף כן. הוא הזמין מ... הרבה, <laughs> הרבה ספרים. ש... <laughs> ש... השאלה,
1: <laughs> איך הוא אהב ספרים של הרב קשתיאל, זו השאלה העמוקה.
0: אבל איך קודם כל למדתם להכיר?
1: אני זכיתי ש... להתחתן עם משתי היקרה שהיא רמת גנית, והיא גרמה לי לגור ברמת גן כשאני הייתי בקבע. במשך שנה וחצי, בבייסמן ברחוב יוקרתי, של משפחה שטסה לחו"ל. והשכן ממול היה עורך דין ויינרוט. ואני כבוגר התנחלויות חצוף, מה זה חצוף? עם תודעה של איש יישוב, לא של איש עיר. כשאני מבשל או עופה משהו וחסר לי משהו, אז אני לא הולך לסופר באמצע הלילה, אני הולך לשכן. וערב אחד אני מוצא את עצמי עם פער של חמש ביצים לעוגה. אומר לה אני קופץ רגע לשכן, היא אומרת לי, עצור, עצור. עצור. אני אלמד אותך שיעור, זה לא עובד ככה בעיר. גם פה מולך זה עורך דין ויינרוט. זה לא, אתה לא הולך לבקש ביצים. Okay. תמר, נשמתי האהובה, אני באמצע לעשות עוגה, אני צריך ביצים. העניין הוא שהאנשים האלה הם מתים שמישהו יבוא <אז> כבר ומבקש ביצים.
0: מעולה, ואז זה
1: בדיוק מה שקרה, כי כשבאתי והצלחתי לעבור את המחסום של אשתי, נכנסתי דה פקטי ואמרתי, בא באמת עורך דין ויינות, ולא הכרתי אותו, הייתי איש קבע צעיר.
0: ואגב, למאזינים הצעירים יותר, שלא יודעים על מי אנחנו מדברים פה, זה עורך דין צמרת, הוא, הוא גדל בעולם החרדי והוא נשאר... שומר מצוות, ואיש של לימוד תורה, אבל הוא היה עורך דין חריף, ובאמת, של ביבי, של גיא דמאק. כשאנשים כן. באמת היו בצרה, הגיעו אז, אז הגיעו אליו, כן. ודפקתי... היה ו... מועמד, ו... אגב, להיות היה גם בבית המשפט כן. העליון, הוא לא רצה, אבל בקיצור, בצמרת המשפטית של, של ישראל, ואיש מעניין, גם פילוסוף, הוגש. איש
1: אוקיי? מדהים, איש מדהים. ו... ואז דפקתי, והוא פתח את הדלת, ואמרתי לו, שלום, אני טוביה, יש לך עוד חמש ביצים? והוא אורו עיניו, בדיוק כמו שאמרת, הוא אמר <אז> לי, איזה יופי, אני שמח שבאת, ואני אמרתי, טוב, מה יש לו, זה שכן משוגע, אני רק רוצה חמש ביצים. בוא תיכנס, מי אתה ומאיפה אתה, וסיפרתי לו, והוא אמר לי, לי, לי קוראים יעקב, אמרתי לו, לא, יואו, נעים מאוד. ו... 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 וככה הכרנו, זה הפך להיות אחרי זה רומן הרבה יותר עמוק, של סעודות שלישיות, ו... ושיחות ומפגשים, ו... ואז יום אחד הוא רואה אותי הולך עם עלי דרך, הספר ההוא שהוצאנו אז כבוגרים, וזה דווקא הוציא המחזור מתחתיי, ומי שערך אותו לדעתי זה היה אתה. והיה אחד עבה לא, לא, כזה עם לא, שיעורי לא, הרב קשתיר. לא, אני זוכר
0: טוב מאוד את הזה, הוא נפרי את היום, אבל לא, לא, לא אני אותו. אז, אז,
1: אז הבאת, הוא רואה אותי הולך עם זה על בית כנסת בשבת, הוא רואה אותי, מה זה? אמרתי לו, אני בוגר אלי. אז הוא מסתכל, הוא אומר לי, אני יכול להשאיל איזה... בפרצוף מבקש כזה. הוא
0: בטוח אמר, אני רואה, לשאול ולא להשאיל. לשאול, נכון. אני, בתור יליד שוויץ, כן, כן, אני עושה
1: טעויות גם זכר בנקבה. לא, רוב האוכלוסייה,
0: אבל עורכי דין, אני יכול לשאול את
1: אמרתי לו, זה לא איש שמסרבים לו, אחרי שכבר הבנתי ממדובר אחרי תקופה. אמרתי לו, בבקשה. ואחרי חודשיים אני מקבל חזרה את הספר מפורק לגורמים, והוא מתנצל, אמר לי, תקשיב, הספר היתק אותי, וזה מחדל שאין אותו בהוצאה כמו שצריך את הרב הזה. אין, זה ממש מחדל. אמרתי לו, אני אשמח לחבר אותך לבחור בשם ליאור שטול, הוא ישמח שאתה תעזור לו בהוצאת ספרים בצורה יותר סדורה, והשאר היסטוריה. זהו, ו... מה שמדהים, אגב, מדהים, זה מדהים.
0: הזה, רמת הגימור שלו, היא מאוד נמוכה, העריכה שם כמעט לא קיימת, זה כל, כל תלמיד לקח כן, זה, נכון, זה, נכון. זה, אבל עדיין הוא זיהה בין עד שהוא הבין... הוא הריח את הרב קשתיאל. כן, כן, הוא הבין שם את האיכות. בכלל, זה, הרבה אנשים נהנו מהספר הזה.
1: זה, זה איש מדהים, זה בן אדם ש, שלראות את הטור אצלו בבית, לפני, לפני פורים, שיש מתנות לאביונים, שאנשים אין ספור, ושהבן שלו יושב ופשוט מחלק לכל אדם שמגיע שטר, בלתי נתפס, שעות על גבי שעות. זה איש חסד בקנה מידה. ממה שראיתי בעיניים, אני יודע שזה המעט שבמעט שבמעט. ובכלל, אני חושב שיש לו הרצאה שגם היא האחרונה, ששעתיים, שמי שלא שמע כן. אותה, זה חובת שמיעה, שבה במשך שעה הוא מסביר למה חשוב מאוד להתאבד. כמו עורך דין טוב, הוא מעלה טיעונים שאם אתה עוצר אחרי שעה אתה בסכנת אובדנות, אבל בשעה השנייה הוא הופך את כל הקערה, והרבה מאוד רבי נחמן, כן, ומסביר זה... את הפשטות והמהות של החיים, שדרך אגב בשבעה עליתי אליו לחדר ו... הופתעתי לראות את כמות הרבי נחמן שמסתובבת אצלו. זה בדיוק
0: מה שהפתיע אותי, יש, הוא כל כך בנאדם שכלתן, ורציונלי, וגם הוא תמיד היה נראה ב, ב, קצת במאבק, ב, 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 כאילו הוא תובע, בטף, כן? וגם סתם בשיחה איש, הוא כזה קצת בולדוג. זה הדבר שהכי הפתיע אותי בהרצאה, היא שבאמת צפיתי בה לפני שנים רבות, זה הקשר לחסידות ולרבי נחמן. ו... זה הרבה שכל, רבי נחמן זה המון שכל. כן, כן. יפה מאוד, יפה מאוד. היה לנו עוד ממשק אחד, אנחנו לקראת סיום, אבל היה לנו עוד ממשק אחד שאני אשמח אה, קצת אה, לשמוע מהניסיון שלך, וזה כשאנחנו אה, נפגשנו באוניברסיטת תל -אביב. תל אביב. אני הייתי בתואר השני שלי במדיניות ציבורית, למנהלים. אתה היית לדעתי, זה היה חוג לתקשורת? פוליטיקה ותקשורת. פוליטיקה נכון. ותקשורת. עכשיו, אני, אה, ואז בכלל נפגשנו, mm -hmm. לא היינו אמורים לפגש, אבל... היה איזה קורס, היה חסר לי איזשהו קורס, אמרו לי, את זה תעשה בהשאלה אצלם בפקולטה. וככה מצאתי את עצמי, לא הכרתי את החבר'ה שלך, לא הכרתי את הזה, לא הכרתי את התואר, הייתי בקורס אחד שגם לא נהניתי בינו מיוחד. אבל, אבל אני כן, ולכן אני שואל אותך על זה, זה לא סתם העלאת זיכרונות, פשוט החוויה שלי בלימודים הייתה מאוד שונה בכלל הלימודים שמה, מאשר ב... ב, ב בקורס המשותף שלנו, כי אצלי היו באמת, היה מגוון של אנשים, ואני אומר את זה בגלל שיש לאוניברסיטת תל אביב את הסטיגמה האליטיסטית, השמאלנית, החילונית וכל זה, ואני לא הרגשתי את זה בתואר שלי, היו מגוון של אנשים, רובם האנשים שבמגזר הציבורי, המרצים, בוא נגיד שאני לא מאמין שיש שם מישהו שהצביע לימין, אבל זה לא בא לידי ביטוי, זה לא היה שטיפת מוח, זה לא היה, זה לא יודע, באמת לימודים מאוד טובים ונחמדים. אבל שם... שם אני ראיתי קבוצה, שהיא, וזה, אגב, זה מדאיג, בגלל שזה חוג לתקשורת, זה לעיתונאים של העתיד. אני ראיתי בקבוצה שלך, אני לא חושב שאף פעם אמרתי לך, לא יודע, היו מאוד מאוד, אני יכול לנמק למה אני אומר את זה, אבל כולם היו נראים צבועים בצבע אחד, היה נראה מאוד שמאל, מאוד זה, ההרצאה הייתה ככה, ואתה היית בעצם יוצא דוח, דופן בתוך הקבוצה הזאת. זה, על זה אני רוצה שאתה תספר את זה. קודם כל, אני צודק בניתוח. אתה צודק לחלוטין.
1: אוקיי, אז... אפשר להגיד שנייה... שיש לי ספק לגבי מישהו אחד. זו פעם שנייה שאתה אומר ש... לי את זה, ואני אוהב את זה. <אח> אבל
0: אני לא מוצא מספיק אנשים שאומרים את זה, פשוט. אבל עכשיו, עכשיו ברצינות. לא, אתה יודע מה? אני אביא דוגמה אחת שמשם, ומשם תתחיל. הייתה הרצאה אחת, אני לא זוכר אם אתה נכחת בה, אבל זה היה ב... כש... כשטראמפ פעם ראשונה התמודד. ואז המרצה הייתה ככה מזועזעת, ואז היא אמרה כזה, טוב, אין פה אף אחד שתומך בטראמפ, נכון? ואז היא אמרה, אוקיי, יופי, והמשיכה. עכשיו, אמרתי בליבי, בלי להסגיר אם אני אהה... אמרתי, נגיד שיש פה מישהו שכן תומך, מי מעז להגיד, זה לא חשוב, אם המרצה ככה אומרת, וכל האווירה היא כזאת, מי העז בכלל להגיד, רגע, אני כן תומך, לא יודע להביא את הצד השני? זה כאילו מניחים לך אז... אז אני אשמח אם תספר על החוויה הזאת, ועל להיות לבד בתוך זה, ואולי זה יהיה טיפ לאנשים שמוצאים את עצמם בסיטואציה כזאת.
1: אני חושב שאת הסתירה קיבלתי מאוד מהר בקבוצה הזאת. זה היה בשיעור הראשון כבר, שנכנס פרופ' עמאל ג'מל, ראש החוג, ואני הייתי, לדעתי, באמת אותו דתי, ימני, די בודד במערכה, ואני יושב לי שם באוניברסיטת תל אביב, והוא שאל איזושהי שאלה, ואני הבאתי תשובה לשאלה שלו. מהתנ״ך. ואז הוא מסתכל עליה ואומר לי, מה השם? אמרתי לו, טוביה, אתה יודע שזה לא מקור אקדמי. <laughs> ושם הבנתי, ברוך הבא למציאות של האקדמיה בתל אביב, ואמרתי לו, אז מה אם זה לא מקור אקדמי? זה אפילו לפני האקדמיה. והוא נכנס לשיח שהבנתי שצריך להכנית את עצמי יותר, יותר טוב לא, לאירוע הזה, כי, כי זה עולם אחר. Mm -hmm. ואני אמ, חושב שאוניברסיטת תל אביב הוא בכלל, כל העולם הזה של... של לפגוש את האנשים המאוד שונים ממך. חוויתי אותו גם כשעשיתי קורס לתיירות משותפת, כשניהלתי מרכז סיור ולימוד, בגבעת חביבה. שהייתי שם, עזוב, הימני היחיד, הייתי גם במיעוט יהודי בתוך הפורום.
0: אוקיי, הבחורים שלנו חווים את זה כביכול בשירות הצבאי, אבל זה לא אותו דבר, כי בשירות הצבאי ההקשר הוא מראש, הוא הקשר
1: מעניין. המשותף הוא כל הזמן מחבר אותך חזרה, זה קל, פה זה לא. אבל אני חושב שזה לא רק חובה, זה חלק מההתפתחות שלנו כאנשים שרוצים להיות משפיעים ומרכזיים בעשייה הציבורית במדינת ישראל בשלל רבדיה. אתה חייב להכיר ולהתחכך עם הציבור הכללי. והציבור הכללי, ובוודאי שמדינת תל אביב היא חלק ענק בו, היא חלק עצום בו. אני אקח דוגמה הרבה יותר רחוקה. ההורים שלי כשהתחתנו, אז אבא שלי בא מבית מסורתי, ואימא שלי מבית יעקב. אז הקהילה החרדית בשוויץ לא דיברה עם אה, אימא שלי במשך כמעט שנתיים, בטענה שאיך היא התחתנה עם הציוני הזה. ואחרי שנתיים אמרו, רבי יחיאל הוא בסדר. עכשיו זה לא שהוא שונה. כן, כן. הכירו אותו שנתיים, אז הבינו שהוא בסדר. עכשיו הם לא פגשו מתנחל, הם באמת לא פגשו. חלקם היו בצבא, אבל הם לא חיים את זה. אני מבחינתם עבם. ואז מה אני מצפה? שיהיה להם אמפתיה, סימפתיה, רצון להתחבר? זה פשוט לא יקרה. ו וזאת החובה שלנו, זאת אומרת, הבנו את זה כבר בהתנתקות, אבל בעיניי זו זכות אדירה הייתה, כשירדתי לעצמון, אמרתי, איזה יופי, הנה, יש פה עוד חבורה, שהולכת להיות מאוד משפיעה, חלק מהחבורה הזאת היום היא בתפקידים נהדרים. ש שאני יכול להיות איש הקשר שלהם לעולם הזה. אבל לפעמים, מפחידים, הזה את האנשים,
0: לפעמים הם מפחידים את האנשים ואומרים, תשמעו, אי אפשר לשרוד במצב, אל תיכנס למקום כזה. במצב
1: המסוכן אז תתאמן. Mm -hmm. תבוא כשיר. גם לעשות ספורט זה מסוכן, אז תתאמן בהדרגה. אני לא אומר, תצא מהזה ותקפוץ לכבשן האש, אבל תתאמן, תקרא, תלמד. זה חוזר עוד פעם, תקבע איתים לתורה, תקבע איתים לתורה, אתה תהיה אתה תהיה מחובר. אתה תהיה מחובר. זה יעבוד, בלי לקבוע איתם את התורה, בלי להתאמן, זה פשוט לא עובד, שום דבר לא עובד על, 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 על נס. ניסים עובדים על נס, אבל...
0: תכבה אש. זה רק ככה. טוביה ברוקנר, תודה רבה לך, אני יוצא עם הרבה השראה מהשיחה הזאת, ולכאורה דיברנו על המון נושאים שונים, וכאילו לכאורה לא קשורים, אבל הם, הם כן קשורים, כי יש משהו משותף, וזו התובנה שאני יוצא, יוצא איתה מהשיחה הזאת, וגם לגביך באופן אישי, פשוט איפה שאנשים רואים קיר, קירות, אתה רואה פתח. אוי,
1: הזדמנות תמיד.
0: והזד... הזדמנות, ודרך זה, כשבגישה הזאת, אז פשוט מגלים המון אוצרות שכולנו הם, הם מקיפים אותנו בתחומי העשייה שלנו, ואנחנו לא, לא תוכל להרים
1: אני, אותם. אני מאמין שאין דבר אחד שקדוש ברוך הוא מראה לך בטעות, זה, זה פשוט לא קורה. אז למה שאין לי קיר? אין לזה אז... יגיד.
0: אז הנה, כל מי שהאזין לזה, שידע שההסכת הזה, לא סתם שמעתם אותו, כי אין דבר שהקדוש ברוך הוא משמיע לך, הוא מראה לך, הוא בטעות. תודה רבה. תודה רבה על הזכות. שהקדוש ברוך הוא יצליח הרבה. דרכך בכל תעמה. המיזמים, ותמשיך, פשוט תמשיך. תודה רבה. תודה רבה, הרב, הדדי לגמרי. עד כאן הפרק שלנו. תודה שהאזנתם להסכת של בני דוד. אתם מוזמנים לשתף את הפרק עם חברים. נשוב ונשתמע בפרק הבא.